0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Languatalk Slow French. Aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire en France. Mais attention, nous n'allons pas parler de l'arme atomique du côté militaire, nous allons parler seulement dans cet épisode de l'énergie nucléaire qui est utilisée pour faire de l'électricité en France. So today we're going to talk about nucléaire power but not the one used in bombs and for military actions, but the one used in power plants to create electricity parce qu'en effet la France est dans une situation très particulière très unique dans le monde parce qu'elle a fait le choix d'utiliser l'énergie nucléaire majoritairement dans son pays donc dans cet épisode nous allons découper ce sujet en trois parties: D'abord, quelle est la situation concrète en France en termes d'énergie Qu'est-ce qu'on utilise Dans une deuxième partie, euh, pourquoi la France a fait ce choix du nucléaire Et dans une troisième partie, nous allons voir quels sont les risques et quels sont les problèmes et les oppositions qu'on rencontre en France contre le nucléaire. Bonne écoute alors commençons avec un état des lieux, quelle est la situation actuellement en France Donc la France est dans une situation très spéciale car sa première source d'énergie pour l'électricité c'est le nucléaire. Si on regarde un peu dans le détail, le nucléaire ça représente 80% de l'électricité, Ensuite, il y a l'énergie hydraulique, avec 11%. L'énergie hydraulique, c'est l'énergie qu'on produit avec l'eau, donc par exemple avec des barrages, with the dams on rivers. La troisième source d'énergie, c'est les énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole, le charbon. Et toutes ces énergies fossiles représentent seulement 8%. Et ensuite, il y a l'énergie éolienne, l'énergie éolienne c'est avec le vent, With the wind, ça, ça représente 6%, et enfin l'énergie solaire, avec le soleil, 2%. Donc le nucléaire, à lui tout seul, représente 80% des sources d'énergie, et c'est vraiment considérable, c'est vraiment énorme, parce que si on compare... Avec la moyenne dans le monde, c'est « the whole world », le nucléaire, c'est seulement 10%. Donc on voit que la France a fait un choix vraiment atypique, surprenant. Ce nucléaire, il est produit dans des centrales nucléaires avec des réacteurs. Et en France, il y a 56 réacteurs qui sont répartis, qui sont installés sur l'ensemble du territoire français mais principalement dans quatre régions. Si on regarde, ces quatre régions produisent 80% de l'énergie nucléaire. Ces régions, ce sont la Normandie. Donc la Normandie, c'est au nord-est de la France. Il y a la région Grand-Est. Donc ça, c'est à la frontière avec l'Allemagne. C'est next to Germany. Il y a la région Centre-Val-de-Loire, donc au centre de la France. Et enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est à la frontière avec la Suisse et le long du fleuve de la rivière Le Rhône et dans les montagnes au centre de la France. Si on regarde dans le monde, les trois plus gros producteurs au monde d'énergie d'origine nucléaire, ce sont les États-Unis en première position, la France en deuxième position et la Chine en troisième position. Donc c'est assez impressionnant parce que les états unis et la Chine, géographiquement, ce sont des pays beaucoup plus grands que la France et en termes de population aussi. Mais la France est le deuxième producteur mondial d'énergie d'origine nucléaire. Donc voilà pour la situation actuelle en France. Maintenant regardons pourquoi le gouvernement français a pris ses décisions, a fait ce choix du nucléaire. Il y a trois raisons principales. La première, c'est une raison politique. La deuxième, une raison écologique. Et la troisième, une raison économique. Donc regardons d'abord le politique. En France, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de charbon et il n'y a pas de pétrole sur le territoire français. Donc pour avoir de l'électricité, la France devait importer, devait acheter ses ressources, donc le gaz, le charbon, le pétrole, à d'autres pays. Et ça, ça mettait la, la France dans une position de grande dépendance. On n'était pas autonome, on dépendait des autres pays. C'était une situation qui n'était pas très appréciée, que les hommes politiques français n'aimaient pas beaucoup et surtout le général de Gaulle, c'est une grande figure emblématique de l'histoire française, notamment avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc le général de Gaulle, quand il est devenu président de la République française, il a mené un programme nucléaire alors surtout un programme nucléaire militaire, parce qu'il voulait être indépendant, autonome au niveau militaire. Et donc, en même temps que le programme nucléaire militaire se développait, on a développé le programme nucléaire civil, donc pour l'énergie. Et ça, ça a commencé dans les années 50, et la première centrale nucléaire a été construite en France en 1962. 1962. Et ensuite, un événement historique qui a précipité l'engagement de la France dans le nucléaire, c'est ce qu'on appelle le choc pétrolier des années 70. Donc c'est suite à la guerre entre Israël et les pays arabes, les prix du pétrole ont explosé, les prix ont beaucoup augmenté, et c'est devenu une situation très compliquée pour les pays dépendants, comme la France, parce que pour acheter le pétrole, il fallait payer beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc c'est à ce moment-là, dans les années 70, que la France a vraiment pris ce qu'on appelle un virage, elle a pris une décision radicale, ce qu'on appelle le tout nucléaire. Donc c'était vraiment un choix politique de ne plus dépendre des pays pétroliers, des pays producteurs de pétrole. Donc voilà pour les raisons politiques. Ensuite, le nucléaire a aussi de nombreux avantages écologiques puisque contrairement aux énergies fossiles comme le gaz, le pétrole ou le charbon, le nucléaire n'a pas un impact sur le réchauffement climatique, the global warming, réchauffement climatique, parce qu'elle ne produit pas de pollution carbone. Il n'y a pas de déchets carbone produits par l'énergie nucléaire. Et ça, dans un monde où on parle beaucoup d'environnement, d'écologie et de transition écologique, d'empreinte carbone, so the footprint, carbon footprint », eh bien, l'énergie nucléaire a beaucoup de points positifs. Et enfin, la troisième raison, c'est une raison économique. En effet, l'énergie produite en France grâce à l'énergie nucléaire, donc si on regarde la facture, c'est so the bills, pour les, la population française, quand elle paye sa facture pour l'électricité, l'électricité qu'on utilise pour la télévision, le frigo, la lumière, l'ordinateur, eh bien, cette facture d'électricité n'est pas chère. Et si on compare, par exemple, avec l'Allemagne, donc notre voisin, l'électricité en France coûte 50% moins cher. Donc c'est la moitié du prix que les Allemands payent en Allemagne. Donc ça, c'est un argument économique très important. Deuxième point, les centrales nucléaires, directement ou indirectement, créent beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la centrale, mais aussi autour de la centrale. Et on considère en France qu'il y a 220 000 emplois grâce à ce secteur. 220 000 emplois. Et surtout, on est devenu en France des experts dans l'énergie atomique, l'énergie nucléaire, et on peut vendre cette expertise, on peut vendre notre savoir à d'autres pays, et plus directement, on peut aussi vendre notre électricité. Parce que les centrales nucléaires françaises produisent une électricité très stable, c'est toujours les mêmes quantités, et ça, ce n'est pas vrai pour les énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne, avec le vent, ou l'énergie solaire avec le soleil, ça ce sont des énergies plus instables. On ne peut pas prévoir quelle quantité d'énergie on va avoir. Mais pour le nucléaire, non, c'est toujours la même quantité. Et donc la France produit trop d'énergie et elle peut vendre son électricité à ses voisins. Donc les raisons politiques ont été les premières à inciter la France à choisir le nucléaire, Mais ensuite, d'autres raisons se sont ajoutées et l'économique, maintenant, est aussi une raison très importante. Regardons maintenant, dans notre troisième partie, quels sont les risques et quelles sont les oppositions. Parce que nous avons brossé un tableau plutôt positif du nucléaire, nous avons donné une image plutôt positive, mais tout n'est pas rose. « Everything is not perfect ». Donc, concernant les risques, déjà on sait que le nucléaire n'est pas quelque chose de sûr à 100%. On sait qu'il y a des risques, par exemple, avec les explosions de Tchernobyl en 1986 ou celles de Fukushima au Japon en 2011. Donc, ça, ce sont des accidents nucléaires qui ont été dramatiques parce qu'ils ont eu un impact direct et indirect sur des populations entières. Et surtout, ce n'est pas localisé seulement dans une petite région, mais pour Tchernobyl, par exemple, on se rappelle que la contamination nucléaire, la contamination atomique, s'est ensuite répandue dans toute l'Europe et en Russie, avec le nuage atomique. Donc ça, ce sont des vrais risques et ils ne sont pas si anciens. Si on pense à Fukushima, en 2011, c'était il y a dix ans seulement. Ensuite, le deuxième point qui est vraiment plus local en France, c'est que les centrales nucléaires, les réacteurs, ont une durée de vie limitée. Une durée de vie, ça veut dire lifespan. Ils ne peuvent pas être éternels. Ils ne peuvent pas fonctionner pour toujours. Quand ils ont été construits, ces réacteurs, les ingénieurs, les spécialistes, leur ont donné une durée de vie de 40 ans. Mais 40 ans, ça passe très vite. Et maintenant, en France, les deux tiers des réacteurs, so two out of three of the reactors, ils arrivent à la fin de leur vie. Ils arrivent sur les 40 ans. Donc ça, ça pose un énorme problème parce que qu'est-ce qu'on fait avec ces vieilles centrales nucléaires Est-ce qu'on continue de les faire fonctionner Est-ce qu'on les arrête Est-ce qu'on construit de nouvelles centrales nucléaires Et tout ça, ce sont des, de vrais problèmes que les gouvernements français, mais surtout la, les compagnies qui gèrent les centrales nucléaires, donc en France c'est EDF par exemple, et eh bien, ils n'ont pas les mêmes intérêts. EDF par exemple, donc la compagnie qui s'occupe du nucléaire, voudrait que les centrales continuent de fonctionner. Et elle essaye d'obtenir des dérogations, donc des règles spéciales, pour continuer d'utiliser les centrales. Mais les populations locales ne sont pas du tout d'accord et ont peur d'un accident et protestent pour que ces centrales ferment. Mais le problème quand on ferme des centrales, c'est qu'ensuite, il faut faire quelque chose avec le bâtiment, avec le building. We can't just leave him like that, to rot and to become, well, what? So, il faut traiter et il faut démanteler. Les centrales démantelées, ça veut dire qu'il faut les casser, to break them. Mais il faut le faire d'une bonne manière et surtout d'une manière sûre, une safe way. Et en théorie, pour démanteler une centrale, on pense que ça prend 20 ou 30 ans. Donc déjà c'est très long, 20 ou 30 ans, mais dans la réalité, ça prend beaucoup plus de temps... Parce que les compagnies n'ont pas envie de le faire et elles obtiennent des règles spéciales, des prolongements pour prendre plus de temps. Et enfin, il y a des problèmes avec les déchets nucléaires parce qu'une fois qu'on a utilisé le produit radioactif, et eh bien qu'est-ce qu'on fait avec on sait que les produits sont dangereux, très dangereux, pendant des milliers d'années. So thousands of years. Et pour l'instant, on n'a pas une solution pour traiter, pour recycler ces produits très toxiques. Et la seule solution, c'est de les mettre sous la terre. So we dig a big hole and we just bury them. Very deep, but that's the only solution we've got so far. Et ça, ce n'est pas une bonne solution, clairement. En plus de cette pollution et de ce risque avec ces déchets, il y a aussi des problèmes pour l'environnement plus direct, plus immédiat, avec une pollution des fleuves et des rivières, parce que les centrales nucléaires ont besoin de s'installer proche de l'eau, near the waters »,« near the rivers », et il y a une pollution de ces rivières, il y a aussi des, parfois des fuites de produits radioactifs. There some leakage of radioactive products. Pas dans la centrale, mais parfois dans le transport des matériaux radioactifs. Et donc, tout ça, vous imaginez bien que les populations locales ne sont pas du tout d'accord et n'aiment pas vraiment le nucléaire. Donc regardons maintenant le dernier point, quelles sont les oppositions en France Alors les oppositions ont vraiment commencé dans les années 70 avec beaucoup de manifestations, des gens qui allaient dans la rue et qui protestaient, mais il y a aussi eu des attaques, des actions violentes avec ce qu'on appelle des attentats contre des réacteurs nucléaires. Les années 70 étaient assez violentes, ça a continué dans les années 80, mais si on considère les actions dans les autres pays voisins, par exemple en Allemagne ou en Autriche, eh bien la protestation, les oppositions en France ne sont pas très fortes. Par exemple, en Autriche, en Suède, en Belgique et en Allemagne, tous ces pays se sont engagés, ils ont pris la décision de sortir du nucléaire complètement. Ils ont promis à leur population que le nucléaire n'était plus une option et qu'ils allaient arrêter d'utiliser l'énergie nucléaire. Ça, en France, c'est impossible. Je veux dire, c'est impossible parce qu'il n'y a pas vraiment une opposition très forte de la part de la population. Et si on regarde, en 2021, il y a eu un sondage, donc une enquête, on a posé des questions aux Français pour savoir si, ce qu'ils pensaient du nucléaire, et c'est une enquête qui est faite chaque année par EDF, donc la compagnie qui s'occupe des centrales, et le résultat du sondage est assez incroyable, assez impressionnant, parce que seulement 30% des Français ne font pas confiance dans le nucléaire. Seulement 30%. En Allemagne, c'est plutôt 80%. Les Français ont été choqués, par exemple, après l'accident de Fukushima, mais dix ans plus tard, le niveau de confiance, the trust level, il est revenu au même niveau, au même point. Donc les Français ne sont pas prêts de sortir du nucléaire. Ok, guys, so now it's time to do a quick summary in normal pace French and to challenge yourself to see if you can still follow me. Good luck! Donc, nous avons vu qu'en France, l'énergie nucléaire est l'énergie principale, qu'elle représente 80% des énergies pour produire de l'électricité, alors que dans le reste du monde, ce, le nucléaire ne repr représente que 10%. Donc, c'est vraiment un une proportion très très importante. Ce choix du nucléaire, il a commencé dans les années 50 avec le général de Gaulle et c'était vraiment un choix politique pour ne plus être dépendant face aux pays producteurs de pétrole et ce qui a vraiment euh, confirmé cette décision, c'est ce qu'on appelle le choc pétrolier dans les années 70 et c'est là où la France a complètement basculé dans le « tout nucléaire ». Les autres raisons qui justifient ce choix sont ensuite des raisons écologiques et des raisons économiques puisque la facture d'électricité est beaucoup moins chère que dans les autres pays et qu'on peut vendre notre électricité, donc rapporter de l'argent. Et enfin nous avons vu que le nucléaire ce n'est pas tout positif, tout beau, tout rose mais qu'il y a aussi beaucoup de problèmes et de risques. Euh, on a vu qu'il y a eu des accidents par le passé, par exemple à Tchernobyl ou à Fukushima, et que on ne sait pas encore quoi faire de nos vieilles centrales, qu'il faudrait normalement arrêter, mais que cela est difficile et prend du temps. Et qu'en France, il a existé des oppositions, il y a toujours des oppositions, mais elles ne sont pas assez fortes pour vraiment faire changer... Le modèle énergétique en France et que le nucléaire va continuer de rester comme ça pendant encore très longtemps. And now we are back to slow French. Donc, pour une petite conclusion, c'est pour vous rappeler que l'énergie nucléaire en France est ancienne, elle avait des motivations politiques et que la population française n'a pas envie de sortir du nucléaire. Elle n'est pas comme la population allemande, par exemple, qui a fait beaucoup, beaucoup de manifestations et qui a poussé le gouvernement à changer sa politique énergétique. En France, ce n'est pas le cas et le nucléaire a encore de beaux jours devant lui. Alors, avoir de beaux jours devant soi, ça veut dire qu'il y a encore un bel avenir. La fin n'est pas proche. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode